0: så jeg går ud på badeværelset og stikker en finger i halsen og det er meget svært den første gang så der kommer bare en lille smule men alligevel nok til at, at vandet det slår mig i ansigtet og ja det er sådan lidt der allerede der jo at jeg vidste at det var forkert øh, fordi da jeg ligesom kigger på mig selv i spejlet bagefter så så tænker jeg bare at jeg, jeg kan ikke kende mig selv
1: du lytter til spejlet på portrætter en generation. Jeg hedder Sara Fondo. Hej, Katrine. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg er det rigtige sted, men jeg er ikke helt 100. Det var lige der. Fedt, tak. Forestil dig at afsky det, du ser i spejlet, når du kigger på dig selv. Sådan har Katrine haft det med sit spejlbillede i rigtig mange år. Og det her selvhed har ledt til bulimi og et behov for kontrol, der stadigvæk kribler under huden på hende nogle dage. Men hvorfor har Katrine haft det så svært med at se på sig selv? Og hvordan har Katrine det så egentlig, når hun i dag skal sidde foran spejlet med sit eget spejlbillede? Katrine, lige nu så er vi i din lejlighed i Aarhus C, yeah. og øh, hvor længe har du boet her? Jamen, jeg
0: har boet her siden marts, så det er april, maj, juni, det er tre, tre måneder, vi
1: går ind i nu. Det er jo relativt kort tid, mm-hmm. og det, er sådan, det bærer den måske lidt præg af, din lejlighed. Mm-hmm. Kan du prøve sådan at beskrive, hvordan jeg ser her ud? Jamen, altså har jeg rimelig
0: mange barevægge. Øhm og så er der egentlig bare det, der sådan er brug for. Lidt billeder er der kommet op, men, øh, men det, det går stille og roligt. Jeg har også en kæreste, der flytter ind om et års tid, så jeg kan også være sådan lidt. Jeg vil heller ikke putte for meget ind i forhold til, at vi skal putte ting ind sammen. Ja.
1: Og jeg plejer også sådan at spørge: altså, hvad her i rummet fortæller noget om, hvem du er. Og jeg har lidt lyst til sådan, at, yeah. at vi måske skal vi lige bevæge os lidt herovre af. Hvad, hvad er det, der ligger her foran os? Jamen, øh, der har vi en masse analogkameraer
0: og en Walkman, lige et enkelt, helt almindeligt kamera. Men masser af, af video- og fotoudstyr og sådan. Yeah. Og hvorfor har du alt det? Jamen, øh, det er egentlig en forholdsvis ny hobby, eller jeg har altid været glad for at, at fotografere og sådan noget. Men min kæreste og jeg, vi har fået en lille fælles interesse for analogkameraer.
1: Øh, og synes det er fedt
0: at skabe noget, der giver et, et fedt udtryk, så det, det bruger vi lidt tid på.
1: Og så kan vi jo næsten heller ikke komme om de her to meget store håndvægte herovre. Hvor mange kilo er der på dem?
0: Nej, ja, der er øh, 10 kilo på hver, øh, som ligesom har været mit go-to igennem lockdown. Eller det var forventningen, det var det ikke så meget, men øh, de har da blevet brugt. <laughs> så
1: altså, hvor ofte
0: bruger du dem? Øh, jamen, ja, det er jo en lang historie, men jeg tror at i realiteten ikke, jeg har brugt dem så meget, som planen var. Øh, måske bare en gang om ugen, ja. Øh, yeah
1: men du har alligevel haft behov for at have dem. Ja,
0: jeg tror, der har været en anden tryghed i at have dem, så jeg kunne, hvis jeg ville.
1: Så hvorfor tror du, at du måske ikke har brugt dem så meget, som du måske havde regnet med? Jamen, altså, corona har egentlig givet mig et
0: rigtig balanceret forhold til træning, så jeg tror, jeg havde brug for at have dem, så jeg kunne,
1: men men jeg har egentlig fundet ud af, at at det behøvede jeg ikke. Og nu er... Ja, fitnesscentrene er jo åbnet igen, yeah. og du arbejder faktisk yeah. også i et. Hvordan har det været? Jamen, det har været en positiv oplevelse.
0: Jeg synes jo, det er jo dejligt at komme tilbage på at arbejde for det første, men jeg synes også, at jeg har fået et nyt forhold til fitness. Det er ikke noget, som jeg skal, og det har været
1: ret at opleve, synes jeg. Så når du siger et nyt forhold, hvordan har det tidligere forhold så set ud? Øh, jamen, altså det har jo altid spillet en stor rolle
0: øh, i større omfang, og så har det, ja, jeg har jo trænet op til bikini konkurrencer og sådan noget, og der har det følt ekstra meget, hvor det har været, ja, 24 men sådan skal jeg tænke på det, og nu er det rart, at det er noget, jeg tænker på, hvis jeg har
1: lyst. Og alt det her, det er jo noget, vi skal dykke ned i i dag i spejlen.
0: I spejlet. Jeg hedder Katrine.
1: Nu har vi sat os ned foran et øh, ganske stort spejl med en stor hvid ramme på midt her i stuen. Og Katrine, du skal jo sidde og se på dig selv det næste gode stykke tid. Hvordan øh, har du det med det? Jeg tror, jeg har været lidt... Øh Nervøs omkring det, fordi jeg synes selv, at jeg er god til
0: at tale om de ting, vi skal tale om. Men jeg plejer jo ikke at sidde og blive konfronteret med mit spejlbillede
1: samtidig. Men jeg tror, det bliver godt. <laughs> og vi skal jo ligesom prøve at se lidt indad. Og jeg ved, at du, du faktisk har haft det ret svært ved dit spejlbillede. Hvis vi skal starte med sådan at spole tiden en fem års tid tilbage... Kan du prøve sådan at sætte dig i øjnene med, med den Katrine der, og hvad du sådan så i spejlet?
0: Ja, yeah, øhm, det var nok en pige, som, som havde det rigtig svært, og som ikke øh, var tilfreds med det, hun så. Jeg øh, synes, jeg var større end andre, øhm, og jeg, jeg tror måske i realiteten også, jeg har været, jeg selvfølgelig har jeg været større end nogen, der var altid nogen, der, var nogen, der var mindre, men det fyldte rigtig meget, og det var
1: ens betydende med, at, at jeg var forkert. Ja. Så hvad sådan, hvad plejede du at tænke, når du så dig selv i spejlet? Øhm, jeg tænkte, at jeg ikke var god nok, at jeg
0: ikke var pæn nok, øhm, at jeg aldrig ville finde en kæreste, øhm, ja, at jeg ikke havde lyst til at gå ud med nogle veninder,
1: måske, fordi at jeg var bange for at være den, mindst pæne, så at sige. Og de her tanker, de de får jo et sådan, hvad siger man, fysisk udtryk, altså de forbliver ikke bare ved tanker. Hvad er det, der sådan begynder at ske med dig her? Jamen altså, jeg begynder jo at at træne rigtig meget, hvilket
0: i og for sig var fint, for jeg havde den form for bevægelse, men det blev en obsession, som handlede om at træne så meget som muligt og spise så lidt som muligt. Hvilket gav sindssygt hurtige øh, og fine resultater, men, men det skete alt for hurtigt. og øh, ja, det, jeg, kunne, jeg skulle kigge mig selv spejlet hver dag, jeg skulle veje mig selv hver morgen. Øh, og hvis det ikke var gået godt, så var hele min dag ødelagt, og så handlede det jo bare om at spise endnu mindre. Og når du siger gået godt, hvad betyder det helt præcist? Øh, gået godt, det betyder, at jeg havde tabt mig. Øh, så når holdvækken kunne også være okay, men det var ikke tilfredsstillende
1: overhovedet. Og du udvikler jo faktisk bulimi, som, som jeg egentlig troede bare i gode er at kaste op. Men der kan jeg jo forstå på dig, at, at det er det ikke bare. Kan du prøve sådan at forklare mig, hvad er bulimi egentlig? Ja, altså min bulimi, den starter
0: jo ved, at jeg begynder at have nogle overspisninger. Og det er nogle ukontrollerede overspisninger, man er ikke rigtig til stede. Altså det er i hvert fald senere hen i min behandling, når jeg skal genkalde mine overspisninger, så kan jeg ikke rigtigt, for jeg kan ikke huske dem. Man blackouter lidt, og så skal man kompensere for dem. Og der er det mange forbinder det med opkast, men det er sådan set fuldstændig... Øh, lige meget hvordan man kompenserer for den så er det en form for bulmi øh, for i starten for mig der handlede det om enten at fase eller øh, overmotionere fordi jeg ikke havde lyst til at kaste op øh, og det var jo så ligesom bare indtil at jeg ikke, øh, ikke kunne opnå et fortsat vægttab med at, at faste og overmotionere at jeg besluttede mig for at kaste op Jeg vil gerne bryde tabuet om
1: så kan du huske, jeg har lyst til at kalde det sådan altså point of no return, den første gang du kaster op, kan du prøve at tænke tilbage på den situation og sådan tage mig med der?
0: Ja, øh, jeg tror, at det har været et par dage, at jeg sådan ikke har tabt mig, øh, og det er sådan meget foruroligende. Og så har jeg endnu en overspistning en stor overspisning. Øhm, jeg bor hjemme med mine forældre på det at andet tidspunkt, og så tænker jeg bare, nu, nu prøver vi det her af. Øhm, fordi som polemiker så opsøger man ligesom også tips. Øhm, så på de sociale medier, blev det jo tydeligt for mig, at jeg kunne kaste op. Øhm, så jeg går ud på badeværelset, og stikker en finger i halsen, og det er meget svært den første gang, så der kommer bare en lille smule, men alligevel nok til at at vandet det slår mig i ansigtet og ja yeah, det er sådan lidt der allerede der jo at jeg vidste at det var forkert øh, fordi der ligesom kigger på mig selv i spejlet bagefter så så tænker jeg bare at jeg jeg kan ikke kende mig selv øhm, og så var det at jeg sådan set fortalte det til min mor med det samme
1: hvordan altså hvordan havde du det indi der jeg havde det rigtig skidt det havde jeg sådan set haft for længe øhm, fordi at jeg ikke
0: kunne forstå, hvad der var galt med mig. Øhm, og jeg havde ligesom prøvet at udtrykke tidligere ude for min mor, at, at jeg synes godt nok, at jeg overspiser meget, men jeg trænede jo også hele tiden. Så for min mor udefra set, så var det jo bare et spørgsmål om, at jeg motionerede meget, selvfølgelig skulle jeg så meget med. Øhm, Men det var, det var meget frustrerende at være i min egen krop, fordi jeg følte ikke, at jeg havde kontrol over mig selv, og det havde jeg jo ligesom været vant til at have rigtig meget kontrol.
1: Hvad betyder kontrol for dig? Øhm, kontrol,
0: det betyder ro øhm, Det betyder, at, at jeg har styr på tingene Og hvis jeg har styr på tingene, så er der ikke så meget, som kan vælte min verden Eller som kan forstyrre mig øhm, Og gøre mig utilpas
1: Jo mindre utilpas, jeg kan være, bedre. Og hvad tror du, at det her behov for kontrol sådan udspringer af?
0: Øhm, jeg vil tro, at det kommer fra min fars alkoholisme, øhm, og det er sådan, jeg ved ikke, hvad der har gjort. Altså jo, jeg har jo følt mig lidt øh, magtesløs i ikke at kunne hjælpe ham, og ikke rigtig at kunne sige noget, og ja. Så der tror jeg, at kontrol har været mit redskab til sådan at, at deal med det. Hvornår går det op for dig, at din far er alkoholiker? Det går stille og roligt op for mig. Jeg tror før, at jeg er klar over, at han er alkoholiker, så er jeg alligevel klar over, at øl er ikke noget, vi kommenterer på. Men især, da jeg er ude og køre med ham en dag, og min mor har sådan ligesom alligevel prøvet at sige til mig, at han skal ikke drikke, når han kører. Og jeg forstår stadig ikke helt, hvad det betyder, men så kan jeg se, at han har en øl mellem benene. Og jeg spørger ham, hvad det er, og han siger, at det er solvand. Men fordi han drikker hele tiden, så skal han også tisse hele tiden. Så han hopper ud af bilen for at tisse. Og jeg sådan bukker mig over sædet for ligesom at, at snuse til den her dåse. Og det er jo selvfølgelig øl. Og der tror jeg, det går op for mig, at, at der er noget galt. Fordi han lyver omkring det. Og jeg øh, havde fået at vide, at det var forkert. Og hvor gammel var du her? Jeg vil skyde på. Jeg har været en,
1: en 10 år gammel. Så hvilken indflydelse får din far sådan alkoholisme på sådan unge katrines liv?
0: Øhm, jamen, det får i hvert fald den betydning, at jeg, øh, jeg føler, jeg skal hjælpe ham. Øhm, nu har jeg også en søster, og vi har haft vidt forskellige oplevelser af det, hvor at hun har trukket sig, men jeg har så følt, at jeg skal tage ansvar for ham. Øhm, og jeg tror, at en altså sådan ubevidst føler, at jeg skulle fylde et eller andet tomrum i ham, øh, og har gjort meget for at gøre ham stolt, øh, men hele tiden opnået eller følt en, en utilfredshed fra hans side i forhold til, eller en ligegyldighed. Øh, ja. Jeg har altid følt ham meget
1: ligeglad med mig i sidste ende. Hvad er det for ting, du. Øh sådan har, har gjort for at gøre ham stolt. Øhm, det har været alt fra
0: karakterer til sang øhm, til andre ting, som jeg har opnået. Der har været en sejr, altså som det nu er for børn. Øhm, det har han bare aldrig gået op i eller, eller ikke rigtig husket. Øhm, hvis han har husket det, så er det fordi, det er noget, han har kunnet blære sig med over for andre i forhold til at at det var noget, hans datter kunne. Det har ikke været sådan, som sådan, at det var noget, jeg... Det var sejt, at jeg kunne gøre det, men at hans datter kunne gøre det. Lige nu sidder jeg i min stue, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og hvornår, ser man, altså sådan, rammer de her to varer hinanden? Altså sådan, at din fars alkoholisme og din... Bulimi. Hvor møder de hinanden? Han? Øhm, de møder hinanden i gymnasiet,
0: hvor at jeg lige pludselig får alle mulige andre ting at tænke på. Også jo, som min krop for eksempel. Øhm, og der bliver flere ting. Man bliver jo ældre, og der er flere ting, som er ukontrollerbare. Og min far begynder nok at blive lidt mere mærkelig, øh, fordi han jo drukket så længe. Øhm. Så der tror jeg simpelthen bare, at jeg føler et kæmpe kontroltab. Øh, og så er det at, at bulimien ligesom bliver mit quick fix til at, at slappe af og øh, få mig
1: til at afstresse. Så sådan altså at du, du kunne ikke passe på ham, men du kunne kontrollere sådan dig selv. Er det sådan det er lidt sådan det hænger sammen? Ja, og så tror jeg også at min
0: far han får en en kæreste, som bliver hans kone senere, som har nogle børn, og det føles meget som om, at det er dem, der gør ham lykkelig, øh, og dem, der ligesom fylder det tomrum. Og jeg tror, det var rigtig, rigtig hårdt, at øh, mærke, at noget, jeg havde stræbet så hårdt efter, ligesom blev overtaget. Selvfølgelig blev det jo i princippet ikke overtaget, fordi alkoholen forsvandt jo ikke, men,
1: øh, men jeg blev ligesom skubbet væk. Så var det en følelse af sådan utilstrækkelighed.
0: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. At jeg følte, at de gjorde mere ved ikke at gøre noget. Og de blev anerkendt mere, end jeg nogensinde havde gjort.
1: Så hvornår begynder du, at sådan, hvad siger man, ikke længere at have behov for at prøve, og sådan gøre din far glad?
0: Jeg tror, det er, da han får den her kæreste, der begynder jeg at sige fra for ham. Øhm, hvilket var meget underligt, fordi min far har altid været den her sjove onkel. Han har aldrig skældt mig ud. Jeg har aldrig råbt af ham. Øhm, og det er en meget underlig situation, og jeg kan bare huske, hvordan at jeg vælger at tage hjem, fordi han er for meget. Øhm, og han kører op efter mig. Øhm, og råber efter mig, øhm, at nu skal jeg stoppe. Og jeg, f- jeg føler bare, at det er som, når han råber af sin hund. Øhm, og jeg står fast og siger nej. Og det var, det var et godt tidspunkt at sige fra. Men det var stadig et quick fix. Fordi ja, jeg følte jo stadig den her kæmpe afmagt. der jeg ville ham jo gerne. Men det var bare et forsøg på at sige fra, tror jeg.
1: Så hvordan ændrede den her episode? Måske dit forhold til ham?
0: Jeg tror i sidste ende ikke, det, det ændrede sig vanvittigt meget. Fordi... Jeg har altid altid søgt efter det her ved min far, den her bekræftelse, så jeg har også været hurtig til at tilgive ham og tænke, have lidt ondt af ham nok i realiteten, og så fortsætte at tænke skidt
1: Jeg ved, at du i dag har slået op med ham. Hvornår tager du den beslutning?
0: Det gør jeg. Ja, det bliver første år på universitetet, nu skal jeg lige tænke. Jeg tror, det er 17 eller 18 i hvert fald. Øhm, hvor, jeg, hvor han ringer til mig og øh, siger, at nu han har han holdt op med at drikke. Og ja, han var blevet mærkelig, og der havde været nogle uheldige episoder. Øhm, så hans kone havde ligesom givet ham et ultimatum. Nu hedder det hende eller alkoholen. Og så valgte han hende. Og det var meget ambivalent for mig, fordi... Han aldrig nogensinde havde øh, indrømmet sit problemer over for mig, men kunne indrømme det over for hende øh, og ligesom vælge hende. Jeg havde jo tidligere skrevet et brev til ham i folkeskolen, hvor jeg skrev, at, at jeg ikke ville se ham, hvis han ikke holdt op med at drikke. Så drak han alligevel, og så vælger jeg også igennem fingrene med det, så at, at han gjorde valgte hende, det var, det var hårdt. Øhm men jeg bliver jo glad. Jeg bliver jo samtidig rigtig, rigtig glad for, at han har øh, valgt at indse det. Og jeg siger, far, du kan jo altid snakke med mig, fordi at jeg ved jo, hvordan det er at være afhængig af noget. Fordi jeg ligesom var afhængig af mad, så at sige. Men det kunne jeg godt høre på, om det var han slet ikke interesseret i, fordi det kunne han ikke finde ud af. Øhm. Og så øh, efter, at han holder din måneds tid, og han stopper uden ansebus, og ja, det er lidt ekstremt. Øhm, men han bliver bare virkelig, virkelig sur. Og så lige pludselig får de nogle gæster på besøg, og så får han nogle øl. Øhm, og så det får jeg jo så at vide af hans kone, fordi hun vil mig det bedste, og vi har ligesom været igennem alt det her sammen. Øh, og så siger hun, han ringer nok til dig og fortæller, at han har tænkt sig at drikke til konfirmationen, fordi vi skulle tænke konfirmation sammen. Og jeg får det så dårligt, mens jeg venter på det opkald, og jeg venter flere uger. Øh, og min bulimi går helt ud af kurs og jeg til slut så kommer jeg ham i forkøbet og ringer og siger at vi skal begge to være et andet sted for at vi kan have et forhold øhm, for det er ikke sundt for nogen af os lige nu og jeg siger at jeg elsker ham øhm, for det gjorde jeg men
1: men der var bare ikke plads til til vores forhold nu ser du gjorde i tid. elsker du ham ikke længere
0: jeg elsker den mand, han var engang, øhm, men jeg elsker ikke den mand, der er der nu, og selv hvis han stoppede med at drikke, så vil han aldrig blive den mand igen, som jeg elsker. og har elsket. Jeg, plejer, jeg siger det i deres tid, fordi jeg føler, at den mand, jeg har elsket, han er død. Jeg hedder Katrine, og jeg har overvundet polemi.
1: Og mens at alt det her med din far står på, som du lige sagde, så, så går din bulimi også øh, helt amok. Hvad er det for et sådan tag, den har på dig? Den er sådan lidt som at pisse i
0: bukserne sig varm. Øhm, så det stresser mig jo helt vildt det her med mit far. Og hvis man overspiser, så slapper man bare fuldstændig af. Øh, og så panikker man, fordi man har overspist og tænker, nu bliver jeg tyk. Og så kan man gæste op, og så bliver man rigtig døsig og træt. Og så er man igen afslappet. Øhm, og det blev sådan lidt en ond cirkel. Fordi det var det eneste jeg følte der kunne få mig til at slappe af.
1: Øhm, og få mig til at, at have et pustrum. Og hvis jeg lige skal prøve sådan at forstå hvad der helt præcis. Øh, altså hvad overspisning helt præcis indebærer. Hvordan så sådan en overspisning ser ud for dig? Øhm jeg havde nogle specielle trigger foods,
0: som man kalder det, hvilket er de fødevarer, man kan blive trigget af, eller som øhm, typisk er dem, man går til. Og for mig var det chokolade, og det kunne godt være to plader chokolade. Så kunne jeg spise et øh, glas peanut med en ske. Øhm, og hvis jeg gik fuldstændig hjemme, så skulle jeg også spise en, øh, en pakke dadler måske, sammen med peanut Brød var også en, en stor triggerfood, så der kunne jeg sagtens spise en hel pose brød også, men resten med noget smør. Øhm, nogle gange skulle jeg være lidt kreativ, fordi jeg boede med en roomie på det andet tidspunkt. Øhm, men alt, hvad man ligesom kan kværne. Øh, både søde sager, og hvis jeg ikke havde søde sager for ikke at overspise, så overspiste jeg bare de mærkeligste ting, som hav blandet med banan, øh, alt muligt, hvad der nu lige var i køleskabet.
1: Og hvad var det, det gav dig? Altså sådan, fik du det bedre eller værre af det? Begge dele.
0: Man får det bedre i sådan cirka 5 minutter eller den tid, som man nu overspiser på, hvilket typisk er rekordtid. Øhm, og så er det, at man har det rigtig, rigtig skidt, øhm, fordi man tænker, nu bliver jeg virkelig tyk, og nu skal jeg skynde mig og kaste op, inden at øh, øh, al- ernæringen har sat sig fast. Og øh, så er det egentlig også lidt rart at kaste op, og jeg kan ikke helt forklare det, men det er nok også den ro, der følger med. Øh, fordi man bliver træt bagefter, og man måske føler sig tom i maven, og den der tomhedsfølelse, den giver bare en kæmpe ro. Og så er man jo distraheret fra alle de andre ting, man kunne godt tænke på, som ikke er så rart Vidste folk omkring dig, hvad der foregik med dig? Ja, stort set alle vidste, hvad der foregik omkring mig. Øhm, alle venner og alle familiemedlemmer, fordi det var vigtigt for mig, at folk vidste, hvorfor jeg ikke kunne komme til deres fødselsdag, eller øh, hvorfor det var svært for mig at gå uden for døren, bare for at gå en tur.
1: Øhm, ja, hvorfor jeg ikke kunne øh, spise med til forskellige begivenheder. Så du sagde altså nej til mad med andre, men overspist alene? Ja. Det er
0: hårdt at spise sammen med andre, som bulimiker fordi man tænker over, hvad andre folk spiser. Og man skal i hvert fald ikke spise mere end dem. Og man er stensikker på, at de sidder og vurderer, hvor meget du spiser. Øh, og tænker, hun spiser det godt nok meget. Øh, eller tænker, hun spiser der ikke noget. Øh, man kan virkelig godt se, at hun er syg.
1: Og hvordan får du hjælp? Hvordan får du det bedre?
0: Jeg øh, kommer jo rimelig hurtigt ud på øh, Center for Spisestyrelse ud i Psykiatrien, øh, hvor jeg får hjælp af to omgange i form af noget øh, individuel og gruppeterapi, hvilket er virkelig rart. Øh, I hvert fald ligesom det individuelle var noget, som gjorde en forskel for mig at snakke om det og blive anerkendt i de der irrationelle tanker, man har. Øh, og får hele tiden, øh, ja. At vide, at der er en, der tror på en, og at man sagtens skal komme
1: videre fra det her. Så hvornår begynder du sådan reelt at mærke en forskel?
0: Det gør jeg efter øh, anden gang, jeg har været derude. Der føler jeg, at nu at jeg virkelig klar til at stoppe på egen ben. Især fordi, at jeg personligt har følt, at der er grænser for, hvor meget du kan få at vide. Og i sidste ende, så handler det om, at du selv skal vælge øh, at gøre det. Du skal vælge at sige skidt nu tager jeg på. Øh, fordi at tage på et år og have et normalt liv er mere værd end at leve et besværligt liv hele livet. Øhm. Så ja, jeg siger farvel derude, og så starter jeg noget, der hedder Tuba, som er for unge, der har pårørende med alkoholmisbrug. Og det var ligesom der, at det aller sidste forsvandt. Øh, fordi jeg fik snakket om de her ting med min far, og øh, ja blev mødt med en masse mennesker, som følte det samme.
1: Og det har jo været altså et kæmpe kontroltab, kan jeg forestille mig. Altså også at se uh, tallet på vægten gå op og sådan noget. Kan du huske, hvordan det var for dig?
0: Det har været hårdt, de gange jeg har gjort det. Men så vidt muligt har jeg forsøgt ikke at veje mig. Øh, for det betyder ikke noget som helst. Øh, det skal ikke være det, som min værdi, den øh, skal jeg bestå af. Så øh, der er ligesom to, det her valg om at tage på, så var det spejlbilledet, jeg havde at gå efter, og det var selvfølgelig også rigtig hårdt, og det var hårdt at mærke, at tøjet strammede. Det var nok det, der var hårdest. Men jeg kunne jo se, hvordan overspisningerne blev mindre, i takt med, at jeg måtte spise lige hvad jeg Og og så blev det sådan set bare det værd. Jeg hedder Katrine, og jeg er gået fra selvhavet til selvfærd.
1: Men jeg ved, at du sådan lidt at statter, øhm, hvad kan man sige, altså bulimien med, sådan, med træning. Altså jeg ved, du, du træner op til noget bikini fitness på et tidspunkt. Har det været en anden måde at sådan, altså genvinde lidt af den kontrol, du ellers var på vej til at give op?
0: Det, det tror jeg helt sikkert. Øhm, problemet er, når man kommer ud af sådan en så altså, har man sådan et kæmpe tomrum. Og det er nok en mangel på kontrol eller, eller andet, men man ved ikke, hvad man skal fylde den ud med. Øh, og så er det altså bare nemmere at fylde den ud med et eller andet, som er bedre, selvom det stadig er kontrol, øh, end at gå med det tomrum hele tiden, fordi så er det bare så nemt at falde i. Øh, og så kan man nærmest trappe ned på, hvad det tomrum det skal fylde og hvor meget kontrol der skal være. Øh, og så føler jeg, at det bliver mindre og mindre.
1: Så hvordan er dit forhold til kontrol i dag? Det er blandet, vil jeg sige. Jeg er
0: kommet mega langt, og jeg har ikke behov for kontrol. Jeg er blevet rigtig god til at sige pyt. Jeg er blevet rigtig god til at sige, at der er en mening med de ting, der sker. Men jeg har altid de stemmer, der fortæller mig, at jeg ikke dur til noget, og nu skal jeg komme i gang med det igen. Jeg har altid lysten til at gøre det. Men jeg gør det ikke, øh, fordi jeg ved bedre. Øh, men den der hien efter kontrol, den er der hele tiden.
1: Så bulimien, den, sådan, den visker stadigvæk til dig nogle gange. Hvad, hvad gør du, når den stemme bluser op?
0: Øh, hvis jeg kan, så gør jeg det modsatte af, når der bliver sagt. Så hvis der bliver sagt, at nu skal jeg i hvert fald ikke spise mere slik, så spiser jeg et stykke mere. Øh, for jo mere man går imod det jo mindre bliver den øh, og jeg tror i princippet aldrig at jeg bliver helt rask i hovedet øh, fra min spidssyrelse men jeg føler at det handler om hvordan man reagerer på det øh, og med behandling så bliver man ligesom
1: mere klar over hvordan man skal reagere og du sidder jo altså foran et spejl nu og dit eget spejlbillede, hvordan har du det med det i dag?
0: Det har jeg det rigtig godt med. Øhm, og nogle dage har jeg det ikke godt med det. Men jeg tror også, jeg er blevet god til at sige til mig selv, at alle helt normale mennesker har det heller ikke altid godt med deres spejlbillede. Øhm, jeg synes jo bare, at jeg er blevet mega dejlig og mega stærk. Og og få lov til at dele ud af de her ting det har jo bare gjort, at øh, jeg er blevet så selvsikker, synes jeg. Øhm, og at det ikke får lov til at fylde. Så jeg er mega stolt og jeg kan kigge på nu.
1: Hvad er du sådan allermest stolt af at have opnået?
0: Det er helt sikkert at øh, sparke min spilfstyrrelse ud af, af døren, synes jeg. Jamen, fordi det var, det var noget, som fik mig til at føle, at jeg kunne lige så godt lægge mig noget og blive liggende. Øh, og det har jeg tænkt mange gange. Men jeg har altid rejst mig op. Øh, og det synes jeg er sikkert, Så det er nok det, jeg er allermest stolt af.
1: Hvis du kunne sige noget til Katrine, som vi prøvede at se i spejlet i starten af udsendelsen her, hvad vil du så gerne fortælle hende?
0: Jeg vil helt klart fortælle hende, at hun er, hun er god nok. Øhm, at det ikke... Øh, at hendes værd ligesom ikke kommer i, i den krop, hun har. Det er ikke det fysiske, det handler om. Øhm, at hun ikke behøver at få i alle sine opgaver og... Øh, og hvis hun har gjort sit bedste så har hun gjort det godt nok for jeg tror aldrig jeg synes jeg havde ikke gjort det godt nok og det er en skam for jeg er rigtig god
1: og jeg synes jo at det er altså at du har lyst til at sidde her foran spejlet og dele din historie med mig hvordan har det været at sidde der og se på dig selv inde i spejlet og gen genfortælle hele din historie
0: det har været lidt specielt jeg synes jo altid, at mine øjne afslører alt i, hvad jeg føler. Så jeg synes... Øh, ja, det har været intenst, tror jeg. Jeg tror best, man kan beskrive det med. Men det har været godt. Jeg er altid mega glad for at selv reflektere lidt. Så jeg synes, det har været rigtig rart, faktisk.
1: Og er der ellers en sådan allersidste ting, du kunne have lyst til at sige eventuelt til Katrine der i spejlet?
0: Jeg tror både til Katrine og til alle andre derude, at det er vigtigt, at man øhm, husker at tale pænt til sig selv. Øhm, ja, og så er der, er der kun negative ting en dag, så, så find de små positive sejre frem. Øhm, det er nok noget af det, som har trukket mig meget ned, at jeg har glemt at se alle de gode ting siden af alle de negative ting. Øhm, men det snart man lægger mærke til dem, så, så er det, at man virkelig kan blomstre og så kommer vi lige med en kliché om, at man kan lige præcis, hvad man vil. Øhm, fordi jeg havde i hvert fald i starten aldrig tænkt, at jeg kunne komme ud med min Og det kunne jeg sagtens. Øhm, så jeg synes bare, det sætter et kæmpe eksempel for, hvad man kan, hvis man vil.
1: Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.